0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios muy pronto
1: dice la Biblia primera de Pedro 1.9 Obteniendo como resultado de vuestra fe La salvación de vuestras almas ¿Quiere leer en voz alta ese verso conmigo? A ver, leámoslo todos Obteniendo como resultado de vuestra fe La salvación de vuestras almas Ya ve que hay tiempo para todo Amén Muy bien Quiero que vea conmigo en este verso, fíjese hermano Que hay un grupo de personas, dice ahí el apóstol Pedro Salvadas por la fe en Cristo Y entonces la iglesia, hermano Se convierte, fíjese, en la reunión De todos los salvados en Cristo Mire, esa es la función de la iglesia Juntar a todos los salvados en Cristo Aquí no puede venir un salvado por María hermano No puede En la iglesia de Cristo no puede haber un salvado por Pedro Por Pablo Por eso la iglesia se llama iglesia de Cristo No se llama iglesia de San Pablo No se llama iglesia de San Pedro Se llama iglesia de Cristo Porque es la reunión de todos los salvados en Cristo ¿Quién lo salvó a usted? A ver pregúntale a quien lo salvó a usted si es que hasta salvo, Cristo lo salvó. Muy bien, entonces la Iglesia tiene la función, fíjese, de juntar a todos los salvados en Cristo. Mire, mire qué tarea más bonita, hermano, porque si no existiera la Iglesia, nosotros andaríamos errantes, tal vez juntándonos con personas que no nos debiéramos de juntar. Estaríamos tal vez con los budistas, con los musulmanes Viendo quién nos da un, un rat, poquito de colada O un rinconcito por ahí para estar con ellos Pero no, el Señor Jesucristo como es muy sabio Dice la Biblia, la Biblia que Él es la sabiduría no creada Porque es Dios mismo Como es muy sabio e inteligente Dejó la iglesia en la tierra Y entonces la iglesia de Cristo tiene la función de juntar a todos los salvados Por la fe en Cristo Amén Ya ve ¿Por qué nos reunimos? Porque el Señor Jesucristo nos salvó Usted dirá bueno pero, pero Hay gente fíjese hermano que no sabe Salvos por qué o salvos de qué O salvados de qué Fíjese que todo comenzó cuando el hombre pecó Dice la Biblia en Génesis Cuando Dios hizo a Adán un día el hombre y la mujer le desobedecieron a Dios y entonces Dios tuvo que sacarlos del huerto. Dice Romanos 3:23 que Dios los destituyó de su gloria. Bueno, dirá alguien, "Pastor, pero qué culpa tengo yo si fue Adán el que pecó? ¿Y qué culpa tengo yo? Yo nací hasta ahorita en el 2000 en 1985." Bueno usted tal vez nació en 1940, 50 Tal vez dirá qué culpa tengo yo Hace seis hace mil años de eso Más de seis mil años ¿Qué culpa tengo yo si Adán pecó Pues fíjese que tenemos la culpa Porque dice la Biblia que Que de Adán salimos nosotros hermano Y así como Adán se multiplicó en todos nosotros El pecado se multiplicó en todos nosotros O sea que somos pecadores por nacimiento O sea que el asunto es mal de raíz ¿Ya se dio cuenta? Nacimos con ese problema en el alma hermano Lo que sucede es que cuando éramos bebecitos y chiquitos y pelos parados así como estoy yo ahora Se le fue la tijera a la y me dejó Cuando abrí los ojos ya estaba pelón hermano Cuando éramos bebecitos y chiquitos Nadie sabía lo que teníamos adentro Pero cuando crecimos hermano shh, Resultó que teníamos dentro de nosotros un, Unas cosas horribles, feas Unos eran ladrones Otros eran mal, maldicientes Otros aborrecedores de sus padres shh, Hijos ingratos Padres crueles Estábamos deformados Porque traíamos dentro de nosotros ese germen mire, mire todo el problema que ocasionó el pecado hermano Y el pecado comenzó a desfigurar al hombre y a la mujer Dice Romanos 3.23 que por cuanto todos pecamos Ahora no alcanzamos la gloria de Dios Y entonces Dios dispuso un día a perdonar al hombre hermano ¿Qué le parece? fue buena la decisión de Dios o no, muy bien Dios dijo muy bien voy, a, voy a, a perdonar al hombre pero voy a perdonar a todo aquel que se acerque a mí mediante el derramamiento de sangre Qué o sea, pasó entonces tenemos que volvernos matones, tal vez cuchilleros Fíjese que dice Hebreos 9, 22, 22, que Dios dispuso perdonar mediante el derramamiento de sangre. Dice ahí que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y cuando Dios dispuso eso, entonces fíjese que hubo un hombre en, en Génesis, en Génesis capítulo, capítulo, creo que vaya conmigo, Génesis capítulo 4. Es que este asunto es viejo hermano. No crea usted que es ahora invención de los hombres o o del capitalismo, no, de, no, 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 este asunto viene desde cuando Dios creó al hombre, dice Génesis, Génesis capítulo, ¿qué, qué capítulo le dije, 4 verso 4, que hubo un hombre que le entendió a Dios, dice que también Abel por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, Dios había dispuesto que mediante el derramamiento de la sangre de un corderito sin mancha, sin defecto. Que lo degollaran en un altar y derramaran la sangre. Iba a perdonar los pecados de los hombres. Y Abel le entendió a Dios hermano. Y Abel agarró el cordero y se lo llevó de ofrenda a Dios. Y dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero el hermano de Abel, que se llamaba Caín, no entendió. Y desde entonces, hermano, en la tierra hay Abeles y hay Caínes. Hay, hay, hay gente que, que de repente oye que Dios le quiere perdonar sus pecados y, y entiende a Dios como Abel. E inmediatamente viene para ser perdonado por la sangre del Cordero de Dios. ¡Ah, gloria a Dios! gloria a Dios, gloria a Dios mire ahí entra en función la iglesia pero hay gente que no entiende hermano como Caín dice que Caín llevó de los frutos de la tierra porque Caín dijo nah, a mí que me importa que Dios diga que con derramamiento Ay, eso me hacen los mandados yo voy a hacer lo que yo quiera eh, Dios me tiene que aceptar Caín dijo la mayoría gana pero este asunto no es democracia hermano, es teocracia, es lo que Dios diga que hay que hacer, no lo que los hombres digan. Y entonces Dios, no, a Dios no le gustó la ofrenda de Caín, le ha dado un coscorrón le ha dicho cabezón, cuánto explicarte y no aprendes. Y usted sabe que Caín se enojó tanto que se, se vengó y mató a Abel. Desde entonces hay Abeles en la tierra que le entienden a Dios y hay caínes que no le entienden a Dios hermano, por más que, que luchan y tratan, el Señor Jesús dijo miren, yo soy la puerta y la puerta es estrecha dijo, y le dijo a los que lo seguían, procuren entrar por la puerta, porque van a haber muchos que van a querer, y no van a poder, se van a topar en los lados, porque están muy gordos, ustedes que están flaquitos y delgados, espiritualmente hablando, que son humildes de espíritu. Pobres de espíritu. Procuren entrar. Yo soy la puerta. Dijo el Señor. Mire. Hubo un hombre. Que, desde el principio. Hubo, hubo un hombre que le entendió a Dios. Y ahora mire todos los que le hemos entendido a Dios hermano. Ah gloria a Dios. Porque nosotros sí le hemos entendido a Dios. Pues. Abel entendió a Dios y llegó el momento, fíjense cuando Dios entonces instituyó, lo, lo instituyó como ley Y entonces le dio la ley a Israel, dice Hebreos capítulo 9 Y entonces hermano, por ley todo el que quería ser perdonado por Dios tenía que llevar un cordero para ser sacrificado Y tenía que derramar su sangre para que fuera perdonado los pecados del ofrendante Dice la Biblia en Hebreos capítulo 9 verso 18 Que Moisés inició este ritual del perdón de pecados Por el derramamiento de la sangre Mire conmigo Hebreos 9 18 Dice ahí por tanto Ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua lana escarlata e hisopo y roció el libro mismo y a todo el pueblo diciendo esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó entonces Dios lo instituyó como ley y desde entonces el pueblo de Israel debiera de estar sacrificando todavía corderos, hermano. Cuando usted va allá al Medio Oriente, a Israel, y los encuentra que están en un muro ahí, pegándole al muro, y usted les dice, bueno, ¿y el sacrificio? Dicen, ¿qué sacrificio? No dice la ley de ustedes que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No saben contestar eso. No saben. Ellos dicen, no, pero es que los rabinos ahora dicen que con ir a somatarse la cabeza al muro es suficiente pero no es lo que los rabinos digan, es lo que la ley de Moisés dice. No saben contestar eso. Y nosotros les decimos, nosotros sí sabemos por qué. Porque un día, fíjese hermano, Dios dispuso, dice la Biblia, enviar su cordero a la tierra. Porque se dio cuenta, fíjese, que los hombres habían arruinado el, 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 el sacrificio del cordero, hermano fíjese que Dios se dio cuenta que, que los hombres traían corderos, lo peor de los corderos llevaban al templo entonces Dios dijo no, no, no yo les, di, yo, les, yo les dije que los iba a perdonar pero no están haciendo bien las cosas acuérdense que las cosas hay que hacerlas como se deben hacer no como se puede Dios no quiere que usted venga a la iglesia como pueda hermano Usted debe venir a la iglesia como debe de venir ¿Comprende? Si quiere agradar a Dios Dios nos está haciendo el favor de perdonar nuestros pecados Pero tenemos que ponernos las pilas hermano Ahorita que tiene un lado póngase las pilas hermano No se mande, no se mande En todas las formas le estoy hablando pues cuando Dios vio que el pueblo de Israel, hermano, habían arruinado ya la tarea de las ofrendas, traían lo que querían, así como nosotros a veces ofrendamos, cuando, cuando dice el pastor, bueno, vamos a recoger la ofrenda, ahí se mete la mano a la bolsa y, y, y saca uno de a cincuenta y dice, el señor reprenda al diablo, saca uno de a dólar y dice, oh sí señor, aquí está mi ofrenda, <risa> miren los alfolías cuando, cuando veo las ofrendas así hay un montón de a dólares miren de a 50 no hay hermano uno a veces porque nosotros si le damos a Dios lo que a nosotros queremos así le pasó a Israel Israel empezaba a llevar las ofrendas como quería hermano cuando Dios vio que habían arruinado ya el, el sacrificio y dice la Biblia que todo lo hacían en figura de Cristo yo imagino al Señor Jesucristo allá con el Padre Celestial diciéndole, mira Señor, estos arruinaron lo que voy a ir a hacer. Lo echaron a perder, es una burla eso, es una caricatura. ¿Cómo dejas tú? Entonces el Padre Celestial dijo, bueno, prepárate, pues te vas a ir a la tierra allá. Y les voy a demostrar cómo se presenta un cordero, sin mancha y sin arruga, sin pecado. Ah, gloria a Dios, hermano. Entonces vino el Señor Jesucristo, nació en la tierra, usted conoce el 24 de diciembre, lo conoce verdad, ahí me trae mi regalo, mire es una burla ya ve, el 24 de diciembre se celebran el nacimiento y no nació el 24 de diciembre Jesús hermano, Jesús nació entre el 5 de septiembre al, al 5 de octubre, en este tiempo nació, tal vez hoy. Y los hombres hacen una burla y el 24 de diciembre lo celebran. Se siguen burlando de Dios. Pues vino Jesús, nació en la tierra. Pues le digo eso para que prepare el regalo que me va a dar. Y fue, dice la Biblia, sin pecado. Y se ofreció como el Cordero de Dios que quita, dijo el Juan el Bautista, el pecado del mundo. Fíjese que dice Primera de Pedro 1, 10, ahí donde estamos estudiando, ve ahora conmigo ahí, hermano. Dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 10: que acerca de esta salvación, de esta, de nosotros, hoy hermano. A ver, diga, acerca de mi salvación, acerca de cómo Dios nos iba a salvar a nosotros. Los profetas que profetizaron de la gracia que vendría para nosotros, dice 1 Pedro 1.10 Diligentemente inquirieron e indagaron, dice el verso 11 Procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos Al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían Dice el verso 12 que a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos. Mire qué tristeza, hermano. Mire qué tristeza anunciar algo tremendo que Dios va a hacer en la tierra y que les digan, sí, pero tú no vas a participar. Solo anúncialo, no es para ti. Qué tristeza, hermano, ¿no cree usted? Anunciar una gran operación de Dios en la tierra. Dice que ellos empezaron a decir, Dios, ¿para quién es esto que vas a hacer en la tierra? ¿Quiénes van a ser los dichosos que van a gozar esto? Y dice ahí que les dijeron que no era para ellos. Primera de Pedro 1.12. Sino que era para nosotros. ¿Qué le parece? Mira, los profetas les dijeron, no, 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 no se hagan. No, no. No se hagan, ¿qué? ¿Cómo se dice ahí? Ilusiones, ilusiones. no se hagan ilus ilusiones Es que por el inglés ya se me olvidaron los modismos de español, hermano No se hagan ilusiones, no es para ustedes No es para ustedes Oh, dijeron, ¿y entonces para quiénes? Para los de Phoenix del 6023 Norte 71 Drive ¡Ah, gloria a Dios! Para los del 2006 Y los profetas abrían los ojotes así asustados, hermano, queriendo haber saboreado, vivido lo que usted y yo hoy estamos viviendo. Entonces, ¿qué vivieron ellos, hermano? ¿Qué vivirían ellos? ¿Qué etapa tan difícil les tocaría pasar a ellos por la tierra, hermano? ¿Que querían participar de esto? ¿A usted le parece bonito lo que está viviendo ahora en Dios o no? Imagínense los profetas lo veían hermosisísimo Imagínense a Juan el Bautista Que fue el que presentó a Jesús el último profeta de la ley Dice que vivía vestido de piel de camello Vivía en el desierto en una cueva Dice que comía langostas y miel silvestre Shhh, Mire qué vida es hermano Será vida eso Pregunta que te ¿Será vida eso, sí? Vivir alejado de la sociedad, apartado, Esenio abstemio. No podía comer cualquier cosa. No podía beber cualquier cosa. No podía platicar con sus amigos. No podía ir a la escuela. No podía ir a trabajar. Mire que, mire cómo vivían. ¿Con qué razón, hermano? Verá que estaba fea esa vida. A ver diga yo no quiero esa vida para mí Sí, dígalo yo no quiero esa vida para mí Sabe porque después apareció Jesús en la tierra hermano Y dice que Jesús tenía un montón de amigos hermano A todos les hablaba era amigo de todos Dice que comía con todos y bebía con todos Y entonces le decían el comelón y bebedor de vino Pero sin pecado ¿Qué le parece esa vida sí nos gusta, ¿verdad? A ver, diga, esa vida es la que quiero para mí. La vida de Jesús es la que quiero para mí. Y usted lo puede leer en, en su vida, en, en los evangelios, hermano. Andaba por todas partes, a donde lo invitaban iba, era amigo de pecadores y de publicanos. Mire, cuando los profetas vieron eso, dijeron, ¿para quién es eso? ¿Por qué nosotros tenemos que vivir escondidos sin poder hablar con nadie? vestidos de piel de camello y mire, y Jesús no, Jesús andaba vestido como todos los como todos los discípulos. Dice la Biblia que andaba con una túnica lujosísima, hermano. Una túnica que no tenía costura, así como este mi saco, mire, sí. Solo que sin panza. Dice que era tan hermosa la túnica que cuando los soldados lo vi, la vieron al pie de la cruz, se la arrebataron, hermano, y se empezaron a pelear entre ellos. Y entonces echaron, dice que dijeron, partámosla. Y uno dijo, no, no tiene costura. Esto, esto es túnica de un millonario. Mire cómo vivía Jesús. Yo no sé por qué dicen que Jesús era pobre, que no tenía dónde. Claro que tenía dónde vivir, hermano. Dice la Biblia que. La gente le daba de su dinero Para que predicara Y tenía un grupo de mujeres especiales Que le servían y le daban de su dinero Eran hijas de gente pudiente Eran hijas de, perdón Mujeres de gente pudiente De ese tiempo Dice Lucas capítulo 8 Y le daban de su dinero Lo que pasa es que El tesorero era un ladrón Y era Judas Dice la Biblia que Judas se robaba El dinero hermano y Jesús no le decía nada porque el Señor sabía que Judas estaba condenando. Shhh, mire qué cosa terrible, hermano. ¿Pero por qué le estoy diciendo esto? Déjeme que regrese al asunto. Ah, bueno, es que Dios envió a su cordero y, y dice ahí primera de Pedro 1.10 que los los profetas... Empezaron a ver Cómo íbamos a vivir nosotros hermano Mire anda usted entre la gente O no anda entre la gente Se viste como ellos o no Claro Solo que con decencia y modestia pues Porque eso nos manda la Biblia Que no nos vistamos deshonestamente hermano No andar una mujer creyente Con el ombligo de fuera allá En la calle No No andar un, un, un creyente No va a ver usted a un hijo de Dios Con un montón de aretes aquí un montón de tatuajes y no la biblia dice que tenemos que andar con de, el, señor, el señor jesús andaba entre todos con decencia y modestia no andaba haciendo desórdenes y relajos y no 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 pero andaba entre todos y convivía con todos cuando los profetas vieron esa vida dijeron quién para quién es eso y entonces dice ahí primera de pedro 1 1 12 que les dijeron no es para ustedes Dice que dijeron queremos participar Y le dijeron Ñaca, ñaca Que quiere decir Nel, pastel Que quiere decir naranjas Que quiere decir no En todos los idiomas Y lenguas para que todos comprendan Le dijeron no, 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 no es para ustedes No van a participar ustedes y entonces dice, primera de Pedro 1:12, que aún los ángeles, hermano, mire, dice ahí: dice que a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Y dice ahí: cosas a las cuales los ángeles. Anhelan mirar, mire, aún los ángeles del cielo hermano se andan preguntando uno a otro: ¿qué onda con estos? ¿Por qué Dios los ama tanto? ¿Por qué Dios está trabajando con ellos? ¿Sabe usted que dice la Biblia que los ángeles nos ministran, verdad? Aquí en la iglesia, nosotros creemos en la ministración de ángeles No, no que son seres a quienes tenemos que clamar y pedir No, 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 no Pero Dios los envía, dice la Biblia para, para ayudarnos y fortalecernos Por eso las mujeres se cubren la cabeza Dice la Biblia a la hora de orar y profetizar Por causa de los ángeles No porque sea costumbre del Medio Oriente Porque sea de los talismanes o de esos No, dice la Biblia que es por causa de los ángeles porque nosotros creemos en los ángeles Y que vienen a nuestros cultos para ministrarnos ¿sabe? Aquí están los ángeles esta noche ¡Ay, ¡Ah, ¡Gloria a Dios! Aquí están porque el Señor los envía Para ministrarnos A ver ¿quién hay que hay levantar su mano y decirles bienvenidos ángeles Aunque no hay lugar para que se sienten hoy pero quédense de pie Porque cuando usted no viene ellos se sientan ahí y se sientan a escuchar la palabra de Dios hermano Nosotros creemos en la administración angélica Por eso las mujeres en la iglesia se cubren la cabeza En las iglesias donde no creen en la administración de ángeles Las mujeres no se cubren Porque dice la Biblia que es por causa de los ángeles Que las mujeres se deben de cubrir Nosotros los hombres dice la Biblia Que por causa de los ángeles tenemos que descubrirnos la cabeza por eso hasta medio pelón me ve usted a mí Dice la Biblia entonces Que aún los ángeles No entienden hermano, mire los ángeles Son seres superiores a nosotros Muchos superiores Y sin embargo No entienden hermano Yo imagino cuando vienen aquí y lo miran a usted Decir este que, que tiene este que Dios lo ama tanto Dios me envía a cuidarlo ¡Ah pobre humano terrícola de la tierra! Hermano Mire, mire Mire la salvación Que vino, que vino, que vino a Que trajo el Señor Jesucristo El Cordero de Dios Dios envió a su Cordero y entonces los profetas querían participar, no los dejaron. Los ángeles anhelan mirar, dice Romanos 3, 24 y 25, quiero que vea ese verso conmigo. Porque ahí el apóstol Pablo, Romanos capítulo 3, verso 24, dice que solo somos justificados gratuitamente, free, gratis, grolis. Por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe Como demostración de su justicia Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente entonces el apóstol Pablo dice miren hermanos esta salvación que hoy estamos participando nosotros es únicamente a través de la sangre de Cristo Por eso somos los salvados en Cristo hermano porque hemos aceptado que Cristo es el Cordero que Dios nos proveyó para que seamos perdonados de nuestros pecados ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Démosle un buen aplauso al Señor Gloria a Dios Porque todo lo hizo Él Por eso somos los salvados en Cristo Y por eso nos reunimos en la iglesia Porque hemos entendido Que no teníamos cordero para ofrecer Por más que nos hubiéramos esforzado Nunca hubiéramos traído un cordero perfecto delante de Dios Hubiéramos arruinado al cordero Tal vez de su casa lo hubiera agarrado usted bien y en el camino algo le hubiera dado al cordero a usted y lo hubiera enfermado hermano. Y al traerlo aquí para degollarlo y derramar la sangre Dios hubiera visto con desagrado eso hubiera dicho este arruinó al cordero en el camino. Porque nosotros fíjese hermano el pecado el, sabe usted que el pecado lo echa a perder todo verdad y el pecado está dentro de nosotros ese es el problema. No está fuera, está dentro Por eso aunque usted se tape los ojos Y, y no mire nada El problema está dentro de usted Y entonces Agarrábamos un cordero sanito y, y bueno Y al traerlo aquí Lo traíamos ya todo manchado Y hecho pedazos hermano yo, yo, Es capaz que usted agarraba el cordero En su casa y en el camino lo agarraba a besos Traía el cordero lleno de besos aquí Todo sucio, de hondo Lleno de saliva, yo decir, ¿y este cordero qué le pasó? Es que en el camino lo violaron, lo abusaron. ¿Y quién trajo esa ofrenda así? Aquel que está allá o aquella que está allá. Dios, sh, qué terrible esta gente. Nunca habíamos podido traer un buen cordero, hermano. Nos hubiera pasado lo mismo que Israel. No le cuento lo de los dólares, pues. Pero cuando Dios dijo voy a dar mi cordero para todo aquel que lo quiera tomar Nosotros levantamos la mano y dijimos yo quiero ese cordero Yo lo quiero porque yo nunca voy a poder presentar un buen cordero Ahí nos agarramos del cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y ahora mediante su sangre hemos sido perdonados hermano Sh, Mire todos los que estamos aquí somos la reunión de los salvados en Cristo si hay alguien aquí que no ha sido salvado en Cristo I'm sorry cuánto lo siento se confundió de lugar No es aquí su lugar Porque aquí solo estamos los salvados en Cristo Yo no estoy diciendo que Cristo ya nos salva Claro que sigue salvando Si usted quiere ser salvado en Cristo también esta es una buena oportunidad para salvarse Pero esta es la reunión de los salvados en Cristo Aquí no va a oír usted otra cosa, sino solamente hablar de Cristo. ¿De ¿Verdad hermanos? Amén. Sí. Aquí no va, no va a oír que esta hermana pela, que hermana, que fíjate que, que me hizo. Que, no, aquí solo hablamos de Cristo. Solo hablamos del Cordero de Dios. Mire, dice este hermano que cuando el Señor lo llevó al cielo, hermano. Algo que le sorprendió a él es que allá todos solo hablan de Cristo. Y que cuando alguien dice algo de Cristo, dice que todos gritan, Gloria a Dios. Y dice que el gloria a Dios se riega, porque otros allá oyen y dicen, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria. Al ratito todos están gritando, Gloria a Dios. Y él se quedó asustado, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Mire qué lugar tan precioso! Dice que él dice que estaba hablando con alguien así. Cuando de repente empezó a oír una bulla alabanzas. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. El cordero, gloria a Dios, gloria. Cuando dice que se volteó, miró que el Señor venía caminando hacia allá. Y todos, todos hermanos gritaban, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando iba pasando, gloria a Dios, gloria a Dios. Hasta que llegó a donde él estaba. Ah, hermano. Es que es, es que es la congregación de los salvados en Cristo. Por eso cuando aquí alguien habla mal de otro. Se confundió el lugar ¿No será que a usted lo salvó Mahoma? Porque esos son los que quieren matar a la gente hermano ¿No será que a usted lo salvó Buda? Y se confundió el lugar ¿No será, ¿no será que lo salvó Guadalupe? Y se confundió el lugar hermano Porque aquí los salvados en Cristo solo hablamos de Cristo Solo eso sabemos hablar Solo para eso nos reunimos Para glorificar el nombre del Señor y para escuchar su palabra ¡Ah! ¡Gloria a Dios! A ver diga ¡Gloria a Dios! Ahora dice el apóstol Pedro ahí Ahora vea conmigo ahí Pedro capítulo 1 Estudiamos ya esto hermano Entrémonos porque nos agarró la tarde Dice, dice el apóstol Pedro que esta salvación en Cristo, fíjese, mire por qué los ángeles quieren mirar y mire por qué los profetas querían participar, hermano. Porque esta, esta, esta salvación en Cristo, dice el apóstol Pedro ahí, es una triple operación de Dios. Mire, cuando, cuando Dios le dio la ley al pueblo de Israel, no fue Dios el que se la dio, hermano. Dice la Biblia que... Dios le delegó esa función a los ángeles Y entonces los ángeles dijeron muy bien Dios con mucho gusto Nosotros vamos a poner firmes a este pueblo Y los, los ángeles redactaron los diez mandamientos Redactaron toda la ley Y se la dieron en el monte Sinaí a Moisés Por supuesto que venían en el nombre de Dios Es como que Dios mismo se lo estuviera dando Pero dice la Biblia que era, fue dada por medio de ángeles Mire, los ángeles, hermano, con el perdón de los, todos los angelitos que están aquí, se pasearon en Israel. Porque con los ángeles no son humanos, no entienden nuestras debilidades. Le dieron una ley tan dura a Israel, hermano, que dice la Biblia que nadie la pudo cumplir, ni Moisés. Mire, qué cosa terrible, con qué razón los profetas eh, querían saber qué está pasando ahora aquí. Porque ahora, hermano, Dios le dijo a los ángeles: Miren, ángeles, gracias por su servicio. Pero me di cuenta que ustedes son muy drásticos, no tienen misericordia. Entonces, Dios mismo dijo: Yo la voy a hacer, yo mismo, esa nueva operación, yo mismo la voy a hacer para perdonar los pecados de los hombres. Ah, hermano. Con qué razón los ángeles anhelan mirar qué onda con nosotros, hermano. Si Dios mismo está metiendo las manos en el fuego. Los ángeles dicen, "¿Qué corona tienen estos? ¿De dónde salieron? ¿Por qué Dios mismo está metido en el asunto? ¿Por qué nos hizo ahora un lado a nosotros?" Mire, le digo que los ángeles nos ministran, ¿verdad? Sí, necesitamos su ministración. A ver diga, "Señor, yo necesito la ministración de tus ángeles." levante su mano en alto y dígale Señor yo necesito la administración de tus ángeles Baje su mano, necesitamos que nos cuiden Dice la Biblia que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defienden Necesitamos su ayuda, su auxilio Pero los hicieron a un lado hermano Mire dice primera de Pedro 1 capítulo 1 verso 1 apóstol de Jesucristo a los expatriados de la, disper, de la dispersión en el ponto Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia porque la iglesia estaba esparcida ya por todo ese tiempo a causa de la persecución en ese tiempo dice el verso 1 elegidos, mire aquí está la triple operación hermano elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre Mire, mire qué operación de Dios. Primero, primero actuó Dios el Padre con su presencia, con su previo conocimiento. A ver, diga, ¿previo conocimiento? previo conocimiento. Para elegirnos, hermano. ¿Qué le parece? Dice la Biblia en Hebreos: ¿A cuál de los ángeles Dios le dijo alguna vez, Hijo mío eres tú? Yo te he engendrado hoy a ninguno Los ángeles no son hijos de Dios Son una creación de Dios Amen. Pero ¿qué le parece que a usted sí le dice Hijo mío eres tú Amen. Yo te engendré hoy <risa> Tú eres mi hijo, tú eres mi hijo Yo soy tu padre ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! <risa> ¿Con qué razón los ángeles hermanos se quedan? Se les cae la baba Los ángeles dicen, y estos, que abusivos, ni conocen el cielo. ¿Conoce usted el cielo? ¿Verdad que no? Pues así como está ahorita, antes sí lo conocía, pero así como está ahorita, ¿va que no lo conoce? Ni, ni yo. Mire, ¿conoce usted al Señor Jesucristo? ¿En persona? ¿Verdad que no? ¿En espíritu sí? ¿Pero en persona no? Imagínese hermano. Los ángeles dicen estos, ni conocen al Hijo de Dios. Y el Padre los llama hijos. Ah, gloria a Dios, hermano. Emocionense conmigo esta noche. Ahora diga, gloria a Dios. Miren la operación de Dios, el Padre. Dice ahí, primera de Pedro. Uno, dos, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre La primera operación, la segunda operación Por la obra santificadora del Espíritu Es que si con la primera los ángeles casi caen muertos Con esto van a caer muertos hermano ¿Qué le parece que el mismo Espíritu de Dios se vino a la tierra Amén. Y no solo vino a la tierra Sino que se vino a vivir dentro de usted ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Se vino a vivir dentro de, dentro de mí! No le digo que el pecado está dentro de mí Pues qué le parece que Dios se vino a vivir dentro de mí Dios dijo sabes yo te voy a salvar Y te voy a santificar y aunque sé que el pecado y la maldad están viviendo dentro de ti, yo me voy a meter dentro de ti para pelear contra ellos ahí. Cara a cara. Ese va a ser el campo de batalla. Ah, gloria a Dios, hermano. Resulta que dentro de nosotros es un campo de batalla horrible. Ahí soy unos bombazos. Bum, bum, le tira a uno, bum, le tira al otro. Dentro de nosotros, hermano mire lo que Dios hace sabe el diablo dijo me voy a meter dentro de estos así Dios ya no va a hacer nada por ellos porque los va a ver tan hechos pedazos y perdidos que Dios los va a desechar y los va a mandar al reciclaje pues cuando Dios vio eso dijo ja, qué inteligente es el diablo verdad se metió a vivir dentro de estos el mal se metió a vivir dentro de estos ja, dijo Dios yo voy a ser más inteligente me voy a meter y voy a hacer de ellos mi casa, mi morada ¡ah hermano! ¡qué cosa terrible! ¿con qué razón cuando los profetas veían eso los profetas decían métete en mi Dios Dios le dijo no, 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 no 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 te toca a ti va a ser para el tiempo de José Arriaga y los profetas miraban en visión y decían Pero ese José Arriaga es un bandido, ese es un pecador ese... No tiene cara de pastor Y Dios le dijo sí, pero yo a mí me plujo Eso quiero hacer yo Y dentro de él me voy a meter Y lo voy a cambiar Y lo voy a hacer una nueva criatura ¡Ah! ¡Qué cosa más hermosa hermano! ¿Sabe? Lo que el diablo estaba esperando es que Dios dijera, ah, no, ese José Arriaga está lleno de pecado, lleno de maldad, es el corazón, lo tiene ennegrecido, no, tírenlo al infierno, reciclenlo ahí. Pero ¿sabe qué dijo Dios? No. De ese material que está echado a perder, yo voy a hacer un nuevo material. No hay necesidad de reciclarlo, no hay necesidad de hacer nada. Ahí adentro yo lo voy a hacer nuevo. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Shh! ¡Qué cosa terrible, hermano! Mire lo que estamos viviendo hoy en carne propia. ¡Shh! ¿Con qué razón a veces se nos quita el sueño, hermano? Sí, qué cosa terrible está pasando dentro de nosotros. Dios nos está haciendo nuevas criaturas sin necesidad de matarnos sin necesidad de deshacernos y sabe lo más terrible de todo es que esos mismos ojos que tiene usted ahorita, esos va a tener por toda la eternidad solo que sin lentes esas piernas flacas que tiene ahorita o gordas esas mismas piernas va a tener por toda la eternidad por eso no las desprecie ¿Usted cree que Dios le va a dar otro cuerpo? Dice la Biblia que este cuerpo solo lo va a transformar Mire cuando conozcamos al Señor Jesús en persona hermano Usted lo va a ver con el cuerpo que vino a la tierra Con la misma nariz Con las mismas orejas Así es que si usted se cree orejón o narigón No se desprecie Porque así va a estar usted por toda la eternidad. Cuando yo lo mire en el cielo, va a decir, uh, oh, no has cambiado, hermano. Es decir, pastor, usted tampoco. Se vino con la misma barriga. Mire las cosas que va a hacer Dios, hermano. Con qué razón los ángeles y los profetas se quedaron admirados cuando vieron dijeron ¿será que Dios va a hacer eso? yo me imagino que a veces escribían sin creerle a Dios diciendo no, no, esto está, esto está muy de una vez, muy de película parece Matrix recargado <risa> parece, no, eso, eso es mucha ciencia ficción han de haber dicho no Dios ha, ha, ha estado viendo muchas movies últimamente Shhh, No Escribían diciéndonos Es que es increíble Que Dios vaya a hacer de nuevo Esto que ha estado echado a perder ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Elegidos por el previo conocimiento de Dios el Padre Dice el verso 2 Santificados por la obra Santificadora del Espíritu Para obedecer a Jesucristo Y ser rociados Con su sangre Mire la tercera operación hermano La tercera operación Es una operación De, de la palabra de Cristo Y su sangre La sangre de Dios hermano Sabe que la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario No era sangre humana Esa no se la dio María Las mujeres no le transmiten sangre a los niños en el embarazo Es el esperma masculino el que les provee la sangre Cuando Jesús derramó su sangre en el Calvario Era la sangre de Dios hermano por eso cuando Jesús resucitó lo primero que hizo fue ir a recoger toda su sangre Porque no es cualquier sangre hermano Son mentiras de que María está con un trapo ahí lavando la sangre de Jesús Y son mentiras hermano Jesús fue a recoger hasta su última gota de sangre Porque dice la Biblia que después la tenía que llevar al lugar santísimo del cielo Y allá está su sangre ahorita intercediendo por usted y por mí Delante del Padre Celestial Está toda la sangre del Cordero de Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Dice la Biblia que la sangre no va a heredar el reino Pero la sangre de Cristo si sí está allá Porque no es sangre humana hermano Mire la tercera operación Ya ve por qué a los ángeles se asustan Porque tremenda obra de Dios hermano Dios nunca lo había hecho Pero como el diablo se volvió agresivo Dios se volvió más agresivo por eso en este último tiempo Cuando el, el, el diablo se vuelva agresivo, agresivo en la tierra hermano Y quiera aplastar a la iglesia Dios se va a volver más agresivo Y el mismo Señor Jesucristo se va a poner de pie Y se va a dejar venir a la tierra hermano Ah, gloria a Dios para levantar a su iglesia Gloria a Dios Lo que pasa es que el Señor está ahorita a la diestra del Padre. ¿Sabe usted que está el Señor? Verdad? A ver, levante su mano y dígale, hi Señor, aquí estamos nosotros adorando tu nombre. A ver, levante bien su mano, ¿no cree usted? Ahorita está el Señor allá. A ver, baje su mano. Lo que pasa es que el Señor está a la diestra del Padre ahorita esperando que el diablo haga algo. Y el diablo hace como que hace de repente. Hace como que. Y el Señor lo mira así con arranques de repente. El Señor está esperando que el diablo se dé la maldad, se dé el último arrancón hermano. Y entonces cuando el Señor vea que se pone agresivo en la tierra, entonces el Señor se va a dejar venir para rescatarnos a nosotros. Ahora esa triple operación, fíjese, dice ahí Pedro, se ve en la tierra hermano, es que esto es lo bonito. No es algo que ocurre en las nubes o, o en saber dónde, Ocurre en nuestra vida Y dice el apóstol Pedro ahí Que se ve aquí en la tierra Mire dice Primera de Pedro 1.3 Que se ve mediante el nuevo nacimiento Usted ha nacido de nuevo verdad Se ve Porque nuestra vida cambió hermano Dice primera de Pedro 1.3 Que se ve mediante La esperanza viva que nos pusieron En el corazón porque ahora sabemos para dónde vamos, hermano, ya no nos da miedo morir, porque sabemos para dónde vamos, Mira, yo, yo no estoy diciendo que a la hora de la muerte no le van a temblar las mandíbulas a usted, no, 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 le van a temblar, le profetizo aquí, se va a poner usted a decir no, no me quiero morir, no me quiero morir, pero es que es algo natural del, 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 del cuerpo humano, pero tenemos una esperanza viva De que no vamos a quedar en la tumba para siempre Dice la Biblia que a la final Trompeta a los muertos en Cristo Resucitarán primero Y esa es nuestra esperanza hermano Que al venir el Señor Jesucristo a la tierra A nosotros, bueno Los que vayan a la tumba Los va a levantar primero Yo voy a estar vivo Al día que tiene un lado Yo voy a estar vivo hermano Yo voy a estar vivo entonces se ve en el nuevo nacimiento, se ve en la esperanza viva, dice primera de Pedro 1.5, que se ve mediante la protección de Dios. Mire, mire esto. Primera de Pedro 1.5. Esto está bonito, hermano. Este casete lo voy a comprar yo. Dice primera de Pedro, usted dirá, pastor, yo ya me dormí. ¿Cuánto lo siento, se lo perdió? Pero esto está emocionante. Mire primera de Pedro 1.5, dice... Dice que somos protegidos por el poder de Dios Mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo ¡Ah, gloria a Dios! Hermano Por eso los ángeles del Señor están ahorita aquí porque los mandan para protegernos, hermano Usted tal vez le dice Dios, ya me quiero morir ya. Y Dios dice, no, todavía no Ahí se va a tirar usted a las llantas de un carro Y un ángel lo detiene Y usted patalea en el aire, sí Como las cartoons que patalean así Y no caminan Se le pasa el camión y usted dice Ya, ya no me tiré, es que el ángel lo tiene agarrado así, dice, no, todavía no te tenés que morir Tienes que estar vivo cuando el Señor Jesucristo venga hey, Y usted dice no pastor es que sus problemas me van a matar No, 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 no lo van a matar Usted tiene que estar vivo cuando el Señor venga Lo están protegiendo, lo están protegiendo Ah, gloria a Dios Así es que dígale adiós a la muerte Cobre ánimo, ahora que tiene un lado, ánimo hermano, ánimo. Que le entren ganas de vivir ahora, que le entren ganas de vivir, porque lo que vamos a ver cuando el Señor venga hermano va a ser algo glorioso. Que le entren ganas de vivir. Rejuvenézcase ahora en el nombre de Cristo. Dice que nos están protegiendo. Mire qué cosa tremenda hermano. Cuántos errores hemos cometido en la vida. Donde merecíamos morir. Y los ángeles de Dios lo han salvado a usted, hermano. ¿Cuántas imprudencias hemos cometido? Y los ángeles de Dios nos han guardado. Y usted ni cuenta se ha dado. Espérese, los ángeles le llevan la cuenta ahí. Porque ya saben quién es usted. Y cuando el Señor venga, le van a cobrar. Le van a decir: Mira, todas las veces que te salvé. Te tiraste un día a la pool y no tenía agua. <risa> ¿Quién puso el agua en la pool rápido? Yo, voy a decir el ángel. <risa> te comiste 30 tacos una noche y te acostaste a dormir. Te ibas a morir de indigestión. ¿Quién te hizo masaje en el estómago para que no te murieras? Yo. <risa> De veras, ah, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Te dispararon aquella vez que ibas en tu carro. Ni el ruido viste? ¿Quién desvió las balas, Basilio Ángel? Yo. Cuando usted se dé cuenta de cuántas veces lo libraron, hermanos, va, va a entender usted entonces esta palabra. Entonces va a decir usted con qué razón el apóstol Pedro escribió que estábamos siendo protegidos para ver esta salvación. Se ve en la tierra. Si usted mire, mire, hermano, cuántos problemas hay en la tierra ahora. Cuántos virus, cuántos, cuántas cosas horribles. Y usted está vivo. ¿Se da cuenta? Y gordito es que lo están protegiendo, hermano. Amén. Créele a Dios. Confía en Dios. Mira, aunque el SIDA, aunque todos se hagan ciudadanos, a ver, diga: a mí no llegará. Ahora diga, a mí, no a mí no me tocará. Dice la Biblia: caerán mil a tu diestra y diez mil a tu siniestra, mas a ti no llegará. Es que lo están protegiendo, hermano. Mira cuánto se llevó el chupacabras. Mira cuánto se han llevado los ovnis. Es que a usted lo están protegiendo, hermano dice que estamos siendo protegidos para esta salvación, mire se ve mire dice primero Pedro 1 Pedro 1.6 que esta, esta operación de Dios en la tierra se ve mediante el gozo que hoy vivimos hermano Sh, mire es que puede usted imaginarse que usted se alegra ahora cantándole a Dios cuando antes qué aburrido era eso hermano usted decía yo cantarle a Dios peor que le dijeran vas a bailar para Dios yo usted se imaginaba bailando la cucaracha el puente roto cualquier cosa pero para Dios mire el gusto que hoy vivimos es producto de esta operación de Dios y dice primera de Pedro 1.4 que esta esta operación de Dios tiene repercusiones eternas, mire dice 1 Pedro 1.4, vea conmigo, con esto voy a terminar, dice que Dios hizo esta operación en nosotros, dice 1 Pedro 1.4, para que ahora obtengamos una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros, Gloria a Dios. A ver, diga Gloria a Dios. Miren lo que Dios está haciendo hoy por usted. ¿Y quién es usted? Eso se preguntan los ángeles. Eso se preguntaban los profetas. ¿Será del linaje de David? Ni linaje tiene. No sabe si es maya o si es azteca. No sabe si es cara de español. Tiene. ¿no sabe qué es? nosotros no sabemos qué somos hermano somos una generación X somos resultado de una mezcolanza algunos dicen que los españoles que vinieron aquí realmente eran judíos es a saber hermano ni genealogía tenemos tal vez usted ni se acuerde de su abuelo los profetas preguntaban y decían ¿tiene genealogía real? ¿no es hijo de Juan Carlos de Borbón? del rey Juan Carlos de Borbón ¿no? ni siquiera de la de la, de la princesa ¿cómo se llama aquella princesa que engañó a, a Cortés? ¿la qué? Mariana, la malinche, ni siquiera hijo de la malinche, porque si fuera hijo de la malinche dirían pues tiene raza azteca o maya, era, parece que era maya, pues, maya, somos producto de una mezcolanza con qué razón los profetas decían Dios por qué vas a hacer esto en este nosotros tenemos sangre real, tenemos genealogía, devenimos de nuestro Padre Abraham, pero este, hermano. Y los ángeles se asustan y dicen, mire por eso, de, con esto sí voy a terminar, 1 Pedro 1.13. Es que no me dan ganas de terminar porque lo veo a usted muy atento hermano. Ya despertó, gloria a Dios, ya despertó. Dice primera de Pedro 1.13, con esto voy a terminar. Por tanto, dice Pedro, oigan hermanos, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Amén. Amén. Pongámonos las pilas, hermano. Lo que Dios está haciendo hoy con nosotros jamás lo hizo, nunca, nunca. Mire, los ángeles son las criaturas más antiguas que Dios tiene. Y ellos han visto todo lo que Dios ha creado. Y nunca habían visto lo que Dios está haciendo hoy en la tierra. Por eso están asustados. No se dé el lujo de despreciarlo. Porque ya no hay otra oportunidad. Después de esto sí ya no hay otra oportunidad, hermano. Esta es la última operación de Dios en la tierra. Por eso la iglesia mire la tarea que hace la iglesia en la tierra juntar a todos los salvados en Cristo aquí nos reunimos todos los salvados por la sangre de Cristo y aunque el mundo no entiende el mundo es un ignorante hermano el mundo no sabe nada de esto se burlan de nosotros creen que somos religiosos pero es que hemos nacido de nuevo hemos nacido de Dios a gloria a Dios Fuimos engendrados por Dios. Y mediante ese nuevo nacimiento ahora somos salvados en Cristo. Y ahora estamos congregados aquí solo hablando de Cristo. Por eso cuando usted se junta con un Hijo de Dios, solo de Cristo le va a hablar. ¿Usted quiere que le hable de la Ouija? ¿Quiere que le hable del horóscopo? solo sabemos hablar de Cristo, del Cordero de Dios, es nuestra atracción, es nuestra razón de ser, es, es todo para nosotros hermano, amén, por eso cuando usted quiera oír de Cristo venga aquí, cuando quiera oír de, de, de las estrellas, de cómo está el tiempo mañana váyase allá a otro lado, no es aquí Aquí solo va a oír de Cristo, del Cordero de Dios, de la sangre de Cristo, de la operación que está haciendo en nosotros, del trabajo que sigue haciendo en nosotros, hasta cuando regrese a la tierra otra vez. Amén. Cierre sus ojos, hermano. Amén. Por eso decía el apóstol Pedro, hermanos, ciñanse los lomos de su entendimiento. Como quien dice, por favor, entiendan, entiendan. No sean como Caín Que no entendió Abran un poquito su mente Y vean lo que Dios está haciendo por ustedes Muchos quisieron esta oportunidad Y no se las dieron hermano Y a usted Dios se la da hoy ¿Cree usted que está muy pesado Venir a la iglesia para adorar a Dios? ¿Cree usted que es mucho darle su corazón a Dios? Muchos quisieron esta oportunidad Aún los ángeles Y Dios se las negó Seamos como Abel hermano Que entendió a Dios inmediatamente Y fue redimido con la sangre del Cordero para eso ciñamos los lomos de nuestro entendimiento Para la acción, para la acción Para servirle a Dios, para adorar a Dios Para buscar a Dios Por esta salvación tan grande Que nos dio Yo quiero que le demos gracias a Dios Quiere ponerse de pie